0: Aus der Nacht. USA und Saudi-Arabien wollen mit Partnern gegen den Iran vorgehen. Heute in der RP. Düsseldorfer Stadtdechant Ulrich Hennes wird zwar von den Vorwürfen der sexuellen Belästigung entlastet, entpflichtet wird er dennoch. Und das kommt auf uns zu. Im Gesundheitswesen wird entschieden, ob gesetzliche Krankenkassen künftig Bluttests vor der Geburt auf ein Down-Syndrom des Kindes bezahlen. Es ist Donnerstag, der 19. September. Der Rheinische Post
1: Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Guten Morgen zusammen. Es hat eine Weile gedauert, ich gebe es ja zu, aber hier bin ich wieder und bringe euch den Aufwacher. Mein Name ist Susanne Hamann und jetzt geht's auch schon los mit euren News für diesen Donnerstag. Schauen wir zuerst auf die Nacht. Der FC Bayern München ist mit einem klaren Heimsieg in die neue Champions-League-Saison gestartet. Die Mannschaft gewann gegen Roter Stern Belgrad mit 3 zu 0. Weniger gut lief es für Bayer Leverkusen beim 1 zu 2 im Heimspiel gegen Lokomotive Moskau. Heute Abend geht es dann in die nächste Runde. Unter anderem Eintracht Frankfurt gegen den FC Arsenal und die Borussia Mönchen-Gladbach empfängt den Wolfsberger AC aus Österreich. Die USA und Saudi-Arabien wollen die internationale Gemeinschaft mit ins Boot holen. Es soll um mögliche Reaktionen gegen den Iran gehen. Hintergrund sind die Angriffe auf wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien. US-Außenminister Mike Pompeo und der saudische Kronprinz und Verteidigungsminister Mohammed bin Salman hätten bei ihrem Treffen die Notwendigkeit besprochen, dass das iranische Regime für sein anhaltend aggressives, rücksichtsloses und bedrohliches Verhalten verantwortlich gemacht werden muss. Später twitterte Pompeo dann, die USA stünden an der Seite Saudi-Arabiens. Auch US-Präsident Donald Trump teilte gestern auf Twitter mit, er habe das Finanzministerium angewiesen, die Sanktionen gegen den Iran bedeutend zu verstärken. Die Die iranische Regierung hatte am Mittwoch allerdings erneut jede Verantwortung für die Angriffe auf die Ölanlagen in Saudi-Arabien zurückgewiesen. Pompeo reist heute weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate. Damit schauen wir auf das, was ihr heute in der RP lest. Nach Angaben des Flüchtlingswerks UNHCR stieg die Zahl der neu ankommenden Asylsuchenden in Griechenland im August um 60%. Prozent. Entsprechend überfüllt sind die Aufnahmeeinrichtungen auf den griechischen Inseln. In Samos kommen 4.197 Flüchtlinge auf 700 Plätze, auf Lesbos 10.300 Menschen auf 2.150 Plätze. Die meisten von ihnen kommen aus Afghanistan und aus Syrien. Diese Entwicklungen erinnern an die Frühphase der Flüchtlingsdynamik von 2015. Wieder geht es darum, wie mit dieser Situation umzugehen ist und wieder ist Angela Merkel unter Zugzwang. Dieses Mal muss sich die Bundesregierung zwei Problemen stellen. Die Türkei hat 2016 6 Milliarden Euro zugesagt bekommen, wenn sie dafür die Küsten besser sichert und Flüchtlinge auch zurücknimmt. Die aktuellen Flüchtlingszahlen zeigen jedoch, dass die Türkei bereit ist, die Situation notfalls weiter eskalieren zu lassen. Der ohnehin umstrittene EU-Türkei-Deal kommt nun also wieder in die Kritik. Wie reagiert die Bundesregierung nun und welche Möglichkeiten hat sie überhaupt? Das lest ihr heute auf rp online und in der Rheinischen Post. Der Düsseldorfer Stadtdechant Ulrich Hennes ist von den Vorwürfen der sexuellen Belästigung auch mit einer kirchenrechtlichen Untersuchung entlastet worden. Dies erklärte sein Anwalt am Mittwoch. Dennoch soll Hennes von seinem Amt als Stadtdechant entpflichtet und ein Verfahren zur Amtsenthebung als Pfarrer eingeleitet werden. Das gab das Erzbistum Köln bekannt. Mein Kollege Lothar Schröder hat mit dem Anwalt von Hennes, Peter Schnartenberg, gesprochen. Demnach sei der Grund eine völlig an den Haaren herbeigezogene Mitteilung eines Mannes bezüglich eines angeblichen, einmaligen und einvernehmlichen sexuellen Kontakts unter Erwachsenen im Jahre 2001. Dagegen führt das Erzbistum an, dass Ulrich Hennes das besondere Vertrauen, das ihm als Pfarrer entgegengebracht wurde, für sein Interesse ausgenutzt habe. Jetzt ist ein Streit zwischen Hennes und dem Erzbistum Köln entbrannt. Nach geltendem Kirchenrecht müssen nun sogenannte Pfarrkonsultoren beraten und die erzbischöfliche Entscheidung bestätigen. Sollte Ulrich Hennes dagegen Berufung einlegen, würde der Fall an die zuständigen Stellen in Rom weitergeleitet. Wie Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geißl und andere Politiker auf den Fall reagieren, das lest ihr heute bei uns. Und dann gibt es noch dieses Thema. In Gelsenkirchen sucht man weiterhin nach der Ursache für die Fehlbildungen an den Händen der drei Säuglinge, die innerhalb von drei Monaten in einem Krankenhaus zur Welt gekommen sind. Unser Chefreporter Christian Schwertfeger hat sich auf der Suche nach den Ursachen mit Detlef Katzwinkel unterhalten. Er ist Chefarzt der Gynäkologie am St. Martinus Krankenhaus in Langenfeld. Katzwinkel erinnert sich an eine Serie von Geburten mit Fehlbildungen in Leverkusen aus den 90er Jahren. Wir haben bei der Ursachenforschung dann nachgeschaut, wo die Mütter wohnten. Dabei stellte sich heraus, dass sie alle im Umfeld der damaligen Deponie an der Rheinbrücke lebten, sagt Katzwinkel, der damals Oberarzt in der Klinik leverkusen opladen war. Wir haben vermutet, dass es zwischen den Fehlbildungen und der Deponie einen Zusammenhang geben muss. Fest steht, dass der Boden der ehemaligen Deponie schwer kontaminiert ist. Nach Angaben von Straßen NRW, die dort wegen des Neubaus der Rheinbrücke A1 tätig sind, lagern dort unterschiedlichste Abfälle. Von völlig unbelastetem Bauschutt über Klärschlamm bis hin zu Produktionsabfällen aus der chemischen Industrie. Wie das Gesundheitsamt damals mit dieser Vermutung umgegangen ist und ob diese Fälle etwas mit den in Gelsenkirchen aus den vergangenen Wochen zu tun haben, das lest ihr heute in der Rheinischen Post und auf rp online. Und das kommt auf uns zu. Der Countdown läuft, die Debatte über Klimaschutz geht in die entscheidende Phase. Heute Abend treffen sich die Koalitionsspitzen und dort soll das Klimapaket geschnürt werden, das morgen in einer Sitzung des Klimakabinetts beschlossen werden soll. Diana Kramer berichtet aus Berlin. Jana, sag mal, es gibt ja nun seit Monaten kaum ein anderes Thema. Was wird das Treffen heute Abend denn bringen? Naja, es ist die finale Abstimmung für das Klimapaket, das dann morgen vorgestellt wird. Hier geht es also
1: jetzt nochmal um politische Kompromisse zwischen Union und SPD. Dass die Meinungen da zum Teil weit auseinandergehen, ob nun beim Stichwort CO2-Steuer oder der Förderung von klimaeffizienter Gebäudesanierung, das ist bekannt. Und dazu kommen ja auch noch die Forderungen aus der Opposition, allen voran von den Grünen. Und natürlich haben ja auch wir alle, die Bürger, ein Recht gehört zu werden, die die konsequente Klimamaßnahmen fordern, genauso wie die Pendler, die jeden Tag zur Arbeit müssen oder auch die Kohlekumpel, die einfach nur um ihre Jobs bangen und da muss jetzt einiges zusammengebracht werden.
0: Ist denn da morgen tatsächlich mit Ergebnissen zu rechnen?
1: Na, ich glaube, alles andere wäre eine ziemliche Katastrophe, unabhängig davon, dass die Menschen im Land jetzt konkrete Antworten erwarten, egal ob die einem persönlich schmecken oder nicht, das muss man ja auch sagen, auch international ist der Druck riesig. Deutschland muss liefern klare Fakten, wie die Klimaziele erreicht werden können. Sowohl Europa erwartete Antworten als auch die Vereinten Nationen. Bundeskanzlerin Merkel wird schon am Montag bei einem UN-Sondergipfel zum Klimaschutz in New York erwartet.
0: Jetzt gibt es den politischen Druck, aber die Klimaproteste erreichen ja gerade auch noch mal einen Höhepunkt, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Morgen ist ja Freitag, also der Tag für weitere Fridays for Future Demos. Und dieses Mal soll es ein globaler Protesttag werden. Mit Demonstrationen in tausenden Städten in rund 150 Ländern. Und anders als sonst bei Fridays for Future sind nicht nur Jugendliche aufgerufen, sondern alle. Alle Menschen rund um den Globus sollen fürs Klima in den Generalstreik treten. Und quasi wie die Schüler die Schule eben die Arbeit schwänzen und mal eben streiken. Ja, und dann gibt es ja auch noch das We for Future Am Berliner Kanzleramt, ein Protestcamp aus Zelten, das das Klimakabinett direkt vor der Nase hat.
0: Vielen Dank, Diana Kramer. Eine Fruchtwasseruntersuchung gilt als risikoreicher Eingriff, denn er erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt. Immer wieder entscheiden sich Frauen trotz dieses Risikos zu der Untersuchung, um herauszufinden, ob ihr Kind etwa von Trisomie 21 betroffen ist. Der Bluttest bei Schwangeren auf ein Down-Syndrom oder eben Trisomie 21 beim Kind ist zwar aus ethischen Gründen umstritten, Möglicherweise wird er bei Risikoschwangerschaften künftig aber von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Hintergrund, Krankenkassen müssen die Kosten für Behandlungen übernehmen, wenn neue Verfahren oder Medikamente dem Patienten einen therapeutischen Nutzen bringen – Oder wenn sie risikoärmer als bereits erlaubte Verfahren sind. Eine Entscheidung trifft heute der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Kassen. Es ist das oberste Entscheidungsgremium des Gesundheitswesens. Dabei geht es ausdrücklich um Frauen mit Risikoschwangerschaften und nicht um einen generellen Anspruch. Ozapft ist, heißt es ab Samstag wieder in München. Sechs Millionen Besucher werden dieses Mal beim Oktoberfest erwartet. Darunter natürlich auch zahlreiche Promis, die sich in Dirndl und Lederhose ablichten lassen. Spekuliert wird in diesem Jahr auch über einen besonderen Besuch. Barack Obama spricht am 29. September beim Startup festival Bits and Pretzels in München. Und da wäre es nur ein Katzensprung zur Theresienwiese. Immerhin hatte er schon mal angekündigt, das Oktoberfest bis Ende seiner Amtszeit zu besuchen. Obama hatte also noch etwas nachzuholen. Die schlechte Nachricht, Obama können wir euch nicht bieten. Die gute ist, wo ihr zwischen Xanten und Remscheid-Bayerisch die Bierkrüge klingen lassen könnt, das erfahrt ihr auf rp online und in der Zeitung. Und dann noch das hier. England, Holland, Frankreich... Darüber, dass unsere Nachbarn Kolonialmächte waren, wird immer wieder mal gesprochen oder geschrieben. Dass aber auch Deutschland in Afrika Kolonien hatte, das wird ziemlich selten thematisiert. Ein guter Grund für meinen Podcast-Kollegen Henning Bulker und mich, das Thema in Praktisch-Faktisch dem Wissenspodcast der Rheinischen Post aufzugreifen. Denn was passierte eigentlich in der deutschen Kolonialzeit? War sie wirklich eine Vorlage für den Zweiten Weltkrieg und entstand damals die oft zitierte Angst vor dem schwarzen Mann? Antworten gibt Jürgen Zimmerer, Professor für Globalgeschichte an der Universität Hamburg. Im Laufe der Zeit wurde damit im Grunde, was ich koloniale Amnesie nannte oder setzte sich die koloniale Amnesie durch. Das heißt, man hatte im Grunde weitgehend vergessen, dass Deutschland überhaupt jemals Kolonialmacht war oder verdrängt oder eigentlich noch schlimmer, es verklärte sich nostalgisch. Das heißt, man hörte... Dann eigentlich, ja, der deutsche Kolonialismus war ja so kurz und der war auch nicht so schlimm. Das heißt, der Kolonialismus wurde zu etwas wie einer, einer, wie soll ich sagen, kolonialen Entwicklungshilfe. Man hätte Brunnen gebohrt, Straßen gebaut, Eisenbahnen gebaut etc. etc. Und das zusammen führt dazu, dass im Grunde dieses Kapitel weitgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden war, zumindest die kritischen Aspekte. Das ganze Gespräch gibt es ab heute auf Apple Online, auf Spotify und auf allen gängigen Podcast-Apps. Und jetzt natürlich noch kurz zum Wetter. Der Donnerstag startet heiter, im Vormittagsverlauf brauen sich aber ordentlich Wolken zusammen. Die gute Nachricht, Regen oder heftigen Wind dürfte es nicht geben und die Höchstwerte liegen immer noch bei 15 bis 18 Grad. In der Nacht zu Freitag müssen Autofahrer allerdings aufpassen, es kann zu Nebelfeldern kommen. Außerdem wird es ganz schön frisch bei Tiefstwerten von 3 bis 6 Grad. In höheren Lagen gibt es sogar schon Bodenfrost. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 19. September. Mein Name ist Susanne Hamann und euch, euch wünsche ich jetzt einen gelassenen Start in den Tag.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de